0: Unime, je reçois Audrey Pulvar. Bonjour.
1: Bonjour Abel, bonjour à tous.
0: <rire> Alors Audrey, euh, vous, on va essayer de faire connaissance avec vous au cours mm -hmm. de cette émission. Alors vous avez une personnalité avec beaucoup de facettes, on peut oui. dire. Alors vous êtes journaliste. J'ai été vous... journaliste, ouais. oui. Enfin,
1: on, on me considère toujours comme journaliste, mais j'ai quitté ce métier oui. il y a deux ans. J'ai journaliste depuis oui. 25 ans. Ouais.
0: Vous êtes féministe Dire oui, ça, ça, je suis toujours féministe. Pour le moment, j'ai rien de trop. <rire> oui. Vous êtes une femme engagée, on peut dire aussi. Oui. Et alors, la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir, c'est qu'en plus, vous êtes une cycliste. Vous, mm -hmm. êtes, vous êtes même, comme on dit maintenant, une vélo-taffeuse. Oui, c'est enfin, un terme mot à qui me convient. C'est <rire> un qui me convient. Alors, parlons un peu de ça. Ça fait longtemps que vous vous déplacez à vélo dans Paris
1: Ouais, je l'ai fait en deux étapes, en fait. Euh, moi, j'étais très vélo-taffeuse euh, avant même que le mot existe. C'est-à-dire, il y a une bonne quinzaine d'années hein, dans, dans Paris, c'était avant l'apparition du vélib ouais. j'ai passé euh, en fait quand je suis revenue vivre à Paris en 2002 parce ouais. que j'étais partie en Martinique entre 2002 et grosso modo 2006, je me suis uniquement déplacée à vélo à Paris et, euh, et là j'étais vraiment vélo tafeuse à 100% quoi, parce qu'aujourd'hui je mixe un peu, je fais un peu de transport mm -hmm. en commun, puis temps en temps le soir je, je prends si je dois aller mettre une belle robe pour aller dans une soirée, bon je, je ça m'arrive de prendre un taxi. Mais euh, à l'époque, c'était vraiment mon, mon unique moyen de locomotion. Et, euh, et donc, j'étais très vélo-tafeuse à ce moment-là. Ensuite, j'ai changé... Attendez, oui.
0: on va oui. détailler cette période, hein, parce mm -hmm. qu'on va essayer d'être un peu précis. Mm -hmm. Vous habitiez où à l'époque
1: J'habitais à la Butte
0: À Butte aux oui, un peu <rire> en hauteur. Donc voilà. <rire> et, et, et donc, euh, Dans vous, le 13e, à Paris. Et vous travaillez où alors parce En fait, vous, vous changez assez souvent, j'ai l'impression. Oui,
1: mais à l'époque, je travaillais à... Ben, enfin, vous savez, la plupart des grands... Médias euh, télé sont à boulogne Isseli-Moulineau, ouais. La plupart des grands médias radio sont dans ce qu'on appelle le Triangle d'Or dans Paris. Euh, donc à l'époque, je travaillais avec euh, LCI, euh, TV5, etc. Et je travaillais donc à, à Boulogne et à les moulineau oh ouais, c'était
0: pas très favorable parce que de la butte au cas, il faut descendre dans la vallée de la Bièvre, ouais, remonter, euh, redescendre. Euh, ouais,
1: non, c'était costaud. Mm -hmm. euh, D'autant plus que je faisais des horaires de nuit souvent, donc ouais. c'était pas, pas évident. Euh, et puis c'était pas du tout euh, le D'aujourd'hui. Hein. <rire> en 2002, euh, des pistes cyclables, il y en avait vraiment très très peu. Mm -hmm. euh, bon, déjà, les, les, les rapports entre automobilistes euh, de roues euh, motorisées et, euh, et vélo taffeur étaient encore plus orageux qu'aujourd'hui. Il y avait un fléau mm -hmm. terrible qui maintenant a disparu c'était le fait que les gens téléphonent au volant. Donc à l'époque, on Vous en avait. Tu que ça a disparu Bon, c'est moins fréquent maintenant. Il y a quand même d'abord il y a l'interdiction oui. euh, mmh. qui est quand même et puis si vous faites choper avec un, un téléphone au volant, ça coûte cher mmh. euh, en points et en argent. Donc je pense que c'est très dissuasif. Euh, il y a des kits mains libres, il y a toutes sortes de dispositifs mmh. aujourd'hui. Donc il y a, je trouve qu'il y a quand même moins de personnes. Il y en a. Il y a quand même moins de personnes, a, moins de personnes mmh. qui ont le téléphone collé à l'oreille et qui donc ont tout l'angle mort euh, et ouais, tout le ça, vrai,
0: oui. toute la vision. Mais de, je pense aussi que les gens de, qui téléphonent, on les remarque parce que ils se traînent, c'est ça surtout, alors qu'avant ils, ouais, ils allaient peut-être plus vite
1: ouais. Et, ouais. mais enfin quand ils se traînent et puis qu'ils font un coup de barre à gauche oui, et que vous êtes en train oui. de passer <rire> vous vous sentez un peu mal, donc à l'époque il ouais, n'y avait pas, y avait pas le, la, les voies sur berge euh, pour les vélos et tout ça, donc c'était assez costaud et puis avec des horaires décalés avec ma petite fille qui à l'époque avait 5, 6, 7 ans euh, qui, que je transportais derrière sur un fauteuil pour mmh. enfants euh, c'était pas mal c'est pas mal ça m'a fait euh, après vous avez arrêté ou alors après j'ai arrêté après j'ai fait alors j'ai pris du transport en commun mmh. j'avais un scooter j'avais un petit piaggio euh, vespa euh, très polluant aujourd'hui je ne le prendrai plus mais à <rire> l'époque on, on, on parlait de ces choses-là mais pas autant qu'aujourd'hui ouais.
0: euh, vous, vous étiez moins engagé
1: dans de ce côté-là J'étais mo moins consciente. Oui. J'étais moins consciente. J'étais soucieuse de l'état de la planète, etc. Mais j'étais moins informée, j'étais moins consciente. On mmh. était tous moins informés, oui, à ça. quand
0: même. Et on avait moins conscience ouais. peut-être de la nécessité de l'acte individuel
1: Oui. Non ou... bah, en fait, on avait moins conscience que c'était déjà aujourd'hui pour demain, quoi. On ne se rendait pas compte que, bon, déjà, l'impact du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, c'est déjà maintenant. Et puis surtout que les actes que l'on pose aujourd'hui comptent.
0: Elle en vous a repris quand, alors
1: J'ai repris il y a cinq ans, à
0: peu près. D'accord. Et c'est un acte militant Ça venu tout seul
1: Alors, d'abord, c'était une évidence parce que mais je, je mixais beaucoup avec alors j'avais pas racheté de vélo, j'étais très Vélib D'accord. Euh, et puis je mixe parce que pour le coup Vélib j'ai trouvé que c'était un truc génial quoi quand mmh. c'est arrivé à Paris, le fait de pouvoir comme ça faire du multimodal, c'est-à-dire mmh. vous faites du vélo, il pleut hop vous déposez le vélo, vous prenez le métro, puis vous avez envie de refaire un coup de vélo, puis ça ça c'est génial quand on a parce que moi j'ai une vie où j'ai beaucoup de déplacements dans une journée quoi. J'arrive pas au bureau sans... le matin pour repartir le soir. J'ai 5 6 7 8 rendez-vous dans la journée. Donc je me déplace énormément. Et donc, euh, pouvoir le faire euh, en Vélib et en transport en commun, c'était génial. Euh, et puis, euh, avec les, les mesures de restriction en plus de la circulation automobile dans Paris, qui sont devenues de plus en plus euh, fortes, ces mm -hmm. mesures, euh, bah, ça devient une évidence que euh, le, le, le moyen le plus rapide et le plus efficace pour se déplacer, surtout quand on est tout seul. J'ai pas deux enfants en bas âge, une poussette et une valise à transporter. Oui, je, je suis moi-même, ma fille est grande, j'ai mon sac à dos. Donc, euh, vraiment, le truc le plus simple, le plus pratique, le plus efficace pour se déplacer, c'est évidemment le vélo, en plus des transports en commun. Euh, et par ailleurs, c'est super agréable. Quoi.
0: Et alors, vous habitez où maintenant, si c'est pas un Alors,
1: j'habite euh, dans le secteur de Montparnasse.
0: D'accord. Donc, ouais. vous êtes plus près des, de la plupart des médias.
1: Oui, mais je ne travaille plus dans les médias. Oui. <rire> Donc, euh, voilà, visite. mais je me déplace oui. énormément. J'ai des rendez-vous, euh, voilà... En, et un en, petit peu partout. Un petit peu partout dans Paris. Et Alors, peu. quand j'ai euh, que des rendez-vous dans... Con... Ce qui est compliqué, c'est quand j'ai des journées où j'ai des rendez-vous dans le 19e, dans euh, le 16e, dans le 13e, dans dans le 8 e etc. Euh, et, et que donc, il faut faire des parcours complètement... Euh, euh, enfin, c'est des zigzags partout et dans Paris. Et donc vous,
0: vous mixez le vélo et les chaud. transports en commun
1: Non, je fais... Si, si le temps le permet... enfin vous Moi, je suis pas vélo. super fan de la, du vélo sous la flotte. Hein. Ouais. Euh, mais vélo Moi sous la plus. neige, <rire> voilà, vélo sous la neige, vélo dans le froid, vélo vélo par temps gris, ça ne mmh. pose aucun problème. Donc s'il n'y a pas euh, beaucoup de pluie, ben je prends mon vélo et je fais tout ça à vélo. Je me dis, voilà, c'est une grosse journée, je vais m'équiper différemment, je fais attention à la façon dont je m'habille et tout ça pour que ce soit euh, pratique.
0: Vous avez un compteur sur votre vélo non, non. Non, Donc vous ne savez pas combien de kilomètres vous faites Non,
1: je sais, mais je me pose souvent la question, mais je pense que j'en fais, hein, fais beaucoup. Après, ce que j'essaie de faire du coup, pour euh, voilà, être un peu maligne, c'est de, de grouper les rendez-vous mmh, en, en fonction des lieux. C'est toute une ingénierie. Mmh. <rire> mais euh, j'ai vite fait euh, de, de faire 3h, 3h30 vélo dans la journée, quoi. Parce que. Et voilà.
0: alors, on, on parlait d'habillement tout à l'heure, je voudrais qu'on aille là-dedans, parce que mmh. c'est souvent un, un, enfin. un, un argument. Mmh. Euh, et bon, vous, vous êtes. Euh, vous, vous présentez bien, vous avez. Mmh. <rire> vous, vous faites beaucoup de représentations, enfin, ouais. vous êtes considérée ouais. comme une femme élégante. Merci.
1: Je ne fait... vais pas vous dire que c'est oui. super euh, simple et agréable de faire du... Enfin, en tout cas, le vélo que j'ai. Hein, parce
0: oui.
2: qu'il
1: y a aussi... Quel, quel type de vélo euh, J'ai un vélo musculaire, donc il n'est pas un vélo électrique. Ouais. Euh, donc, je ne peux pas me reposer sur l'électrique. Euh, mmh. voilà, et puis, je ne peux pas me dire « Tiens, là, je ne veux pas transpirer, donc je vais passer à l'électrique. Euh, » J'ai un vélo musculaire qui est en plus un vélo ancien, donc qui est, euh, voilà, qui est assez... Euh, il faut mettre pas mal de puissance pour avancer. <rire> et puis, il ne faut pas s'imaginer euh, changer de vitesse... Euh, d'un clin d'œil, bon, c'est voilà, un, une conception, c'est un autre style de vie. Euh, donc, c'est pas vous... évident de oui. faire ça, de d'utiliser ce vélo-là avec des escarpins, avec des, des talons de 15 cm sur lesquels je me balade, tout ça. Euh, donc, ce que je fais, oui. c'est que la plupart du temps, euh, à vélo, je suis soit euh, en basket, soit en botte. En botte, c'est super pratique. Mmh. Euh, voilà, soit en chaussures plates. Et puis, quand vraiment j'ai des rendez-vous où j'ai envie d'être un peu chic et tout ça, ben, euh, soit je dépose mon vélo et je, fais, je passe au transport en commun, soit je mets ma paire d'escarpins dans mon sac. Et puis, euh, quand j'arrive sur place, ben j'enlève je, je, mes chaussures plates et je mets mes escarpins. Mais je fais du vélo en jupe, je fais du vélo même en mini-jupe, euh, je fais du vélo en robe, je fais du vélo en pantalon. C'est sûr que c'est quand même plus pratique, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est plus pratique d'être en pantalon avec des chaussures plates. Mais... Il n'y a rien d'impossible. Oui.
0: Non, mais vous savez que c'est un argument qui est souvent employé, mmh. par, en particulier par les femmes, mmh. mais aussi par des hommes qui ont oui, besoin d'être en costume et tout ça, mmh. et à qui il faut arriver à expliquer que. Le vélo, ça pose des contraintes, mais qu'elles ne mmh. sont pas gigantesques. On peut... Oui, parce que les autres types de transports ont des contraintes mmh, aussi. Oui. <rire> Donc, je préfère être un
1: petit peu moins confort euh, avec mes talons aiguilles, euh, mais euh, n'avoir pas contribué à, à, à dégrader euh, le climat, euh, plutôt que de circuler en voiture et en étant plus confortable avec mes chaussures, mais en dégradant le climat. Donc, À un moment, il faut aussi euh, se poser la question de l'impact de nos, de nos comportements. Et puis aujourd'hui, franchement, avec le vélo électrique... Euh, ces problèmes-là n'en sont plus. Hein. Mmh. Euh, moi, j ai, j ai, je suis très admiratif. J'ai un cousin qui est très sportif, qui a 41 ans, on dirait qu'il en a 25. Euh, il, est, euh, il fait tous les matins, euh, joinville le pont la Défense, et tous les soirs, parfois très tard le soir, la Défense, joinville le pont à vélo. Mmh. Alors, il a un vélo électrique, mais il mmh. le fait quasiment 365... Enfin, sauf ses jours de vacances, mais il le fait quasiment 365 jours par an, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il grêle. Euh, il est c'est un avocat, euh, il est en costard euh, avec des chaussures euh, voilà des chaussures de ville, il est en costard, cravate et tout ça, et il le fait tous les matins, tous les soirs. Hein. Bon, il, il s'organise.
0: Lui, il doit être content de la voie sur berge rendue au. Ah ouais, ouais. Au Il est très, très content.
2: <rire>
1: bon, il passe pas par là, hein, mais euh, euh, non, pour aller de Joinville à la défense, il m'a expliqué son, son parcours là, il passe plutôt par le haut euh, de Paris, mais euh, il passe par je crois qu'il passe par le bois de Vincennes à un moment, euh, Bercy. Tout ça, et puis après, euh, l'étoile. Euh, qu'il connaît
0: l'autoroute le... qu la, la, à vélo de la vallée, au bord de la Marne? À, à mon joint, avis, à mille, oui, mais vaut, euh, et
1: je pense qu'il pa... y, ouais. y a une partie de ça, il ouais. y a une partie de ça dans son parcours et tel qu'il me l'a, tel qu'il me l'a décrit. Mais euh, non, mais ce que je veux dire par là, mm. c'est que voilà, on peut être un homme élégant, euh, avoir un, un travail dans lequel il y a une forte part de représentation mm. et euh, faire euh, du vélo, y compris sur des distances quand même relativement longues euh, tous les jours. Et pour les femmes, c'est un peu pareil. Encore une fois, c'est plus difficile avec des talons aiguilles, mais on fait comme les New-Yorkaises hein, qui se. Pff, ça fait. 30 ans que les New Yorkais elles, se baladent en, en tailleur euh, euh, avec des jupes cigarettes et des grosses baskets. Et puis quand elles arrivent au bureau, elles mettent leurs escarpes, ben, ben, on fait pareil.
0: <rire> Alors, Est-ce que ça vous arrive de discuter avec des collègues à vous, par exemple justement dans le mmh. milieu des journalistes, où le nombre de cyclistes semble avoir beaucoup augmenté quand même Est-ce que ça, mmh. ça vous arrive d'essayer de, de, de convaincre des collègues des...
1: Oui, enfin ça m'est arrivé, parce qu'encore mmh. une fois j'ai quitté ce milieu il y a, y, a, y a deux ans. Euh, oui, oui, ça m'est arrivé, mais... Euh, ce que à, à, enfin, moi j'ai affaire à, soit, soit c'est des, des jeunes journalistes euh, qui sont euh, plutôt des gens sur le terrain et tout ça et qui donc effectivement euh, euh, ben, comme on est dans des, des rédactions parisiennes c'est souvent des gens qui habitent soit Paris soit la petite couronne et donc ils ont bien compris qu'ils ont tout intérêt à passer par le vélo mmh. encore une fois c'est des gens qui sont jeunes qui souvent n'ont pas, euh, pas emmener des enfants à l'école le matin n'ont pas à voilà, prendre le métro avec euh, des trucs euh, encombrants et tout donc ils prennent des, souvent, ils prennent des vélib où ils ont leur propre vélo. Ils prennent des vélib et puis ils font du multimodal. Mmh. Euh, là, il n'y a aucune, aucune difficulté. Euh, là où c'est plus compliqué, c'est pour tous les gens qui font de l'antenne. Hein, oui. euh, et qui sont donc souvent, là aussi, dans une logique de représentation. Et puis, il y a des mauvaises habitudes qui perdurent. Hein, oui. L'habitude de la, de la voiture. Moi, j'ai circulé en voiture. Hein, un, un, J'adorais ça, d'ailleurs. Puis, j'ai compris que c'était totalement irresponsable. Donc... Euh, euh, mmh. L'habitude du, du, de l'autosolisme, elle est quand même très forte mmh. euh, parmi mes ex-confrères et, et consoeurs.
0: Mais il y, y a une image qui est derrière aussi, de, de sérieux de... Oui, non oui,
1: mais bon, pff, très sincèrement, je veux être désagréable avec personne, hein, mais euh, je trouve qu'aujourd'hui, euh, utiliser une voiture en ville, c'est totalement has been, quoi mmh. Utiliser une voiture dans des endroits où on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix de le faire, c'est tout à fait normal. Et c'est aux autorités, c'est à l'État de mettre en œuvre des infrastructures pour que tout le monde ait le choix sur l'ensemble du territoire. Mais euh, venir en voiture jusqu'à la ville ou jusqu'à sa gare, à partir de laquelle on va prendre un RER, un transilien ou je ne sais quoi, ou un, un train régional pour aller dans la ville la plus proche, euh, oui, OK, mais euh, circuler en ville en voiture, euh, que, que ce soit à Paris ou ailleurs... Hein, ça n'a plus de sens. Quoi. La plupart des, des, des grandes villes et des villes moyennes, euh, je le sais parce que je me déplace énormément en France, euh, sont équipées euh, de métros, de tramways, de services de bus, de, évidemment de services de vélo euh, et maintenant de trottinettes en libre, en libre circulation. Donc vraiment, euh, circuler en voiture en ville, c'est totalement asbine. Après, quand je dis ça... Encore une fois, je fais une différence entre le fait d'être un actif euh, qui, euh, qui, voilà, qui n'a que ça, 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 la responsabilité de soi-même et le fait d'être un père ou une mère de famille qui a euh, deux enfants en bas âge, euh, son sac pour boutser, le sac pour longer le bébé, le machin de ça... C'est sûr que c'est compliqué, mais il euh, y a des gens qui s'organisent. Hein. Oui, absolument. Même a, dans ce domaine-là, il y a Même en ayant plusieurs même, enfants, il y a du matériel, il y a ça. les vélos cargo, il mmh. y a des vélos où on pédale à plusieurs. Puis les gens s'organisent, quoi. Dans, euh, dans un couple, par exemple, et on se répartit euh, mmh. celui qui emmène. Hein. Puis en plus, les enfants, en général, ils sont scolarisés pas loin du domicile, donc on peut y aller à pied avec eux, et puis après, on prend son vélo, tout ça. Mais c'est une philosophie de vie. Voilà, c est, c est, il faut arriver à s'organiser. Voilà, il faut juste s'organiser. Ce, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, quand on commence. On revient pas en arrière. Oui, c'est une, ah, une drogue dure. Ouais. <rire> c'est une drogue dure. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'avantages, il y a tellement d'agréments. Regardez, en plus, quand il fait le temps qu'il va faire là et qu'il fait aujourd'hui, qu'il va faire dans les jours qui viennent, très franchement, c'est super agréable quoi, de se déplacer. Quand on est dans une ville comme Paris, mais pas que Paris, hein, comme Paris, comme Strasbourg, comme Nantes, comme Bordeaux, comme Grenoble, même Dunkerque qui, a, qui fait de très gros efforts sur, ces, sur ce sujet-là et qu'on a euh, à la fois plein d'équipements de plus en plus sécurisés, de plus en plus performants pour les déplacements en vélo et la possibilité, si on veut faire du multimodal, d'utiliser ben, soit de lâcher son vélo. De, enfin de... là je reviens aujourd'hui. Je reviens de déplacement à, 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 mm -hmm. ouais, à Metz. Je suis allé à Metz. Je suis allé à gare de l'Est hier. J'ai déposé mon vélo. Je l'ai attaché à gare de l'Est. Il y a des emplacements très très bien faits, oui. prévus pour ça. J'ai pris le train. Euh, je suis allé à Metz. Je suis rentré ce matin. Mon vélo était là. En plus cadeau, non seulement il était encore là il était parfait, en, en parfait état bon c'est pas forcément celui qu'on a le plus envie de voler hein, mais il était en parfait état mais en plus il y avait un équipementier euh, de, de matériel comment dire, euh, vélo qui était passé dans la nuit et qui m'avait qui mis à moi et à d'autres vélos une petite housse pour la selle, vous savez les housses de oui, cuis, là super pratiques et qu'on perd tout le temps donc, pour se faire de la pub. Pour se faire de la pub. J'étais très contente. Je me dis, ah, en plus, j'ai un petit cadeau et je l'avais perdu la semaine dernière. Chouette, je l'aurai pour la prochaine fois. Donc mais à la gare de
0: l'Est, vous l'avez le garé le, le, à l'extérieur. Ouais, j'ai gardé à l'extérieur mais
1: il y a aussi y a des places. Voilà, il y a un équipement dos. où on peut mmh. mettre vraiment sécuriser le vélo. Il est fermé, le truc est fermé à clé, et tout ça. Et c'est de plus en plus fréquent dans les gares. Il y
0: a plus, en plus
1: Donc c'est vraiment quelque chose euh, qui. Est... Et là, quand j'ai pris mon vélo euh, ce matin de gare de l'Est et j'ai déjà fait euh, deux rendez-vous avant de venir ici. Bah, C'était super agréable de se balader dans les rues de Paris euh, comme ça, avec la, la, le temps qu'il fait, les gens qui commençaient à être sur les terrasses. Et c'est pas qu'à Paris, c'est partout. On fait du vélo à Nantes euh, ou à, dans, dans toutes les villes que j'ai citées là. Euh, à Lyon, évidemment, qui un est une des villes pionnières en la matière. C'est quand même... Euh c'est du plaisir de vivre euh, super intense. En plus, est-ce que vous avez remarqué... Je, je, ben je, vous ai, je sais que je vous ai fait la remarque il n'y a pas longtemps, puisqu'on s'est vu il n'y a pas longtemps. On va tout dire aux, éditeurs, euh, aux auditeurs. Est-ce que vous avez remarqué que quand on est à vélo, entre deux cyclistes, on ne s'insulte que très rarement Absolument, quand même. Oui. <rire> <rire> je, je,
0: Beaucoup je, je, moins qu'entre deux automobilistes. Il, il m'arrive de plaisanter, par exemple, quand je suis un... Un, un endroit où il y a du stationnement vélo qui est un mmh. peu plein et, mmh. et j'essaye je, je, de mettre mon vélo et, de jouer et je vois qu'il si y a quelqu'un d'autre et je leur dis si on était automobiliste on s'engueulerait pour avoir la place Merci, hein. et en fait dans ces cas là on, on s'arrange oui, oui, oui. et
1: puis on est, même si on est un peu en surnombre on essaie de s'arranger pour pas déranger le copain qui va partir mais en même temps prendre un petit bout de la place mmh. ben franchement en général
0: ça se passe bien et hein. surtout maintenant où il y a quand même des faits d'actualité entre automobilistes qui sont oui. assez dramatiques on va marquer une première pause mmh.
2: commune
3: 93.1 Les dingues et les poumets jouent avec leur maquille Dans leur chambre blindée leurs fleurs sont carnivores Mais quand leurs monstre crie trop près de la sortie Ils accouchent de scorpions et peur des monts-dragons Et leurs aéroports se transforment en bunkers Quand leur voix qui s'appelle se change en revolver Et s'invite à calter, on se gueule encore Les dingues, les mouillets se cherchent sous la pluie Ils se font boire le sang de leur vision perdue Et dans leurs yeux, mescalmasquant leur nostalgie Ils voient se dérouler la fin d'une inconnue. Ils voient des rois fantômes sur des flippers en ruine Cachant la folie de leur nuit métropole, ils croient voir venir Dieu, ils relisent leur lit, Et retombent dans leurs bras glacés de bébé d'Or. Fermé. Ils tournent dans un cachot avec la gueule en moi Et sont comme les joueurs courant décapités Ramasser leurs jetons chez les dealers du coin Les dingues et les s'arrachent leur placenta mais se greffent un pavé à la place du cerveau Puis s'offrent des migales au bout d'un bazooka En se faisant danser jusqu'au dernier mambo. Ce sont des loups frileux aux bras d'une autre mort, piétinant dans la boue les dernières fleurs du mal. Ils ont cru s'enivrer des chants de mal d'aurore, Mais maintenant ils s'écroulent dans l'ombre à nos bras. Les dingues et les paumés sacrilèques non sur l'autel enfumé de leurs fibres nerveuses. S'ils disent à leur reine en riant du boycott La solitude n'est plus une maladie honteuse Reprends tes valkyries pour tes vals sors mazo Mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar Et cet ange qui me gueule vient chez moi mon salaud M'invite à faire danser l'aiguille de mon radar
0: Rayon Libre, à Belle je reçois Audrey Pulvar. Alors Audrey, donc, tout à l'heure je disais que vous étiez féministe, que c'est une part mmh. importante de votre... Euh, on peut dire ça, vous êtes vraiment féministe. Complètement, oui. Et donc, euh, on s'est rencontré justement, vous le disiez tout à l'heure, à une rencontre de femmes en mouvement, qui est un mmh. mouvement qui, de, de, de femmes qui ont des responsabilités dans le domaine des transports. Et, et qui s'est montée justement parce que ce sont des femmes qui sont aperçues que euh, dans les colloques, en particulier justement dans le domaine des transports, ben souvent euh, dans la salle il y a plus ou moins des hommes et des femmes, mais à la tribune mm -hmm. il y a soit que des hommes ou souvent que des hommes et une femme qui fait un peu alibi. Donc c'est des sujets qui vous parlent, ça, ça vous arrive aussi de vous retrouver ah dans oui, ce genre de situation. Bien
1: sûr, bien sûr. Oh, ça arrive très très souvent. Moi, je, je, une partie de mon activité aujourd'hui consiste à animer euh, des tables rondes, voilà. des événements, etc. Et euh, ça m'arrive encore euh, très souvent aujourd'hui de euh, d'alerter... Euh, Enfin, sur la programmation, sur le fait que sur des tables rondes, etc. Je, je dis mais attends, attention, hein, là je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes, tout ça. Bon, ça et, et puis parfois, euh, c'est pas qu'il y en a beaucoup, c'est qu'il y a que ça. Oui. Ou alors vous avez une table ronde de, de, de avec cinq ou six intervenants, puis il y a une femme. Et donc moi, dans ces cas-là, ben, je dis euh, qu'il faut faire le nécessaire. Enfin, je refuse d'animer de, des tables rondes où il n'y a que des hommes, où, où il y a... Ah oui, ça m'est arrivé ça... de... Ah, Ça m'est arrivé, ouais. oui. Ou d'insister très, très lourdement. Et ça m'est arrivé encore il y a, il y a, il y a trois jours. <rire> je préparais la, la programmation d'un événement avec une grande entreprise française. Et, euh, et là, en plus, c'est lié à la sécurité routière. Et là, on, tous les gens qui, qui étaient prévus d'intervenir... Euh, je pense qu'il y a à peu près 10, personnes qui, euh, 10 ou 12 personnes de, qui sont programmées. Et on me dit les noms, on me dit les noms, on me dit les noms. Je dis, mais attendez, mais il n'y a que des hommes là. Je dis, ah oui, euh, non, non, non. Mais, mais euh, en fait, on a prévu sur les ateliers, il y aura des femmes, mais euh, là, y a, je dis, mais non, mais là, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça. Est, mmh. est, on, est, euh, on est en 2019, là,
0: il faut se réveiller. Et vous avez réussi difficile. à faire changer
1: Alors, je leur ai demandé, avec beaucoup d'insistance, de changer. J'attends, euh, on doit se parler cet après-midi, donc j'attends de voir si ça a changé ou pas. Mais je leur ai dit, euh, c'est pas possible. Et je leur ai dit, mmh. si vous faites ça, vous allez vous faire cartonner. Et moi, je vais être de ceux qui vont vous cartonner. Donc c'est mmh. dommage. Mais euh, c'est passé. Et, et je sentais que c'était. Je sais pas, ça, presque. Je, je, je les embêtais, quoi. Mm -hmm. En fait, c'est pas. Ils m'ont pas. C'est à dire que la, la réaction, parce que parfois je fais cette remarque et les gens me disent, ah oui, c'est vrai, on n'y a pas pensé. Mm -hmm. Ah tiens, on n'avait pas remarqué. Et là, c'était, ben bah, non, mais enfin, sur ces sujets-là, il n'y a pas de femmes. Et tout, j'ai non, mais non, les, ben, les bons, quoi. alors. Bien sûr. Mm
0: -hmm. Alors, dites-moi, on va, on va, on faire, faire le croisement entre les deux sujets quand même. Est-ce que euh, entre femmes, euh, entre cyclistes, je veux dire. Le fait d'être femme, c'est quelque chose de spécifique C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de sûr. la drague, des choses comme ça Des, <rire> des, je pas des choses désagréables cordes, Non, drague, ce n'est pas le bon mot d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des éléments désagréables est-ce que de ouais. temps en temps, vous fait des remarques. Non, mais la drague, vous... ce n'est pas toujours désagréable. Oui. Hein. Si c'est une drague pas le mot que dû courtoise et tout ça,
1: machin. Bon, ouais. Après, les, 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 les gros lourds, là, on les, ne on les aime pas. Enfin, Je ne sais pas pourquoi on dit gros d'ailleurs à chaque fois, mais enfin les, les relous, les lourds, on ne les aime pas. Euh, mais euh... oui, non, c'est spécifique d'être une femme à ma vélo. Mmh. C'est spécifique d'être vélo-taffeuse. D'abord parce que euh, souvent, euh, les automobilistes, euh, ben, pour le coup, quand il y a des algarades avec des automobilistes, ce qui arrive quand même assez, assez fréquemment, euh, et bien, les insultes sont immédiatement sexistes. Oui. Et, et, et violentes. Elles sont, sont très violentes et très vulgaires, mais mmh. c'est immédiat, hein, c'est mmh. euh, presque automatique. Euh, ensuite, donc ça c'est pas c'est jamais très agréable mmh. ensuite il euh, y a une moindre tolérance de la part des à mon sens hein, de la mmh. part des automobilistes parce que ils partent du principe que de toute façon une femme euh, bah, déjà, elle c'est pas conduire donc c'est pas conduire voilà il y a la même chose, voilà, avec avec même les chose. Les déjà est, elle, est pas sans, elle est censée ne pas savoir conduire une voiture donc elle sait encore moins conduire un vélo enfin euh, se déplacer à vélo euh, et puis euh, bon après il y, y, y a aussi la question de, des équipements euh, je sais qu'il y a beaucoup. On parlait tout à l'heure au début de la façon dont on s'habille pour faire du vélo, de ça, mais c'est presque, c'est important, mais c'est presque secondaire. Mais euh, pour les femmes, euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas passer au, au mmh. vélo taf parce qu'elles se sentent pas sécurisées euh, s'il n'y a pas assez d'équipement euh, sur les parcours, sur les trajets, pas seulement en ville, mais aussi dans le, le périurbain, parce qu'il faut, il faut mmh. arriver à la ville. Hein. Tout le monde n'habite pas dans la ville, habite et travaille dans la ville, euh, et puis. Puis euh, bah, des, ces, ces, ces femmes qui habitent loin de leur lieu de travail, elles se posent la question du moment où elles vont rentrer, où le, la nuit sera tombée, parce qu'en mmh. hiver, quand la nuit tombe à 17h, euh, bah, de savoir si le chemin sera correctement éclairé, si elles seront en sécurité. C'est peut-être un sujet sur lequel les hommes s'interrogent moins. Donc euh, oui, oui, je pense qu'il y a des spécificités au fait d'être une, une femme à vélo. Oui.
0: D'accord. Mais... Il y a un peu les mêmes problèmes dans les transports en commun, mais mo moins forts oui,
1: oui, oui, il y a un peu les mêmes. Mais bon, dans les transports en commun, il y a évidemment la peur d'être agressé, mais il y a moins ce sentiment de fragilité oui, qu'on qu peut voilà. avoir euh, sur un vélo euh, en pleine circulation.
0: Quoi. Oui, parce qu'on a une double fragilité, celle du cycliste et celle de la femme. Oui. Enfin... oui. Je voulais vous parler d'un autre sujet aussi. Que vous, je ne sais pas si vous êtes au courant. Les, les vélos-écoles, vous, vous connaissez mm -hmm. ce... Mm -hmm. Et vous, vous savez, peut-être, que un, ça a été créé il y a une vingtaine d'années. Mm -hmm. Et qu'au départ, l'idée, c'était d'apprendre de, de euh, aux gens à se débrouiller dans la circulation. Et qu'en fait, les, les gens qui ont, qui ont créé ça... J'ai reçu Laurent Lopez, qui a créé la, la première vélo-école euh, il y a 20 ans... Euh, se sont aperçus que la vraie demande c'était pas des gens qui voulaient apprendre à circuler mais des gens qui voulaient apprendre à faire du vélo mm -hmm. et que les gens en question c'était surtout des femmes et en particulier des personnes originales d'Afrique ou des Antilles mm -hmm. euh, c'est à dire des gens qui, euh, qui avaient été gamines à des endroits à, à des moments où on n'apprenait pas aux filles à faire du vélo c'est un sujet que vous connaissez un peu ou...
1: Alors, j'ai pas la sensation qu'il bah, soit. Ouais, ouais. parce que non, mais j'ai pas la, la sensation que ce soit particulièrement féminin. Mais c'est possible. Hein. Si, je ne si, dis si, pas si, que ce si. soit le contraire. C'est possible. Y,
0: y, ouais. Et la plupart des gens, des, des ouais. personnes intéressées, ce sont des, des personnes qui sont maintenant mères ou surtout grand-mères. Mm -hmm et qui se retrouvent à avoir envie de faire du vélo avec leurs petits-enfants, mm -hmm. qui disent « Mais mamie, mm -hmm. il faut que tu mm -hmm. viennes avec mm -hmm. nous mm !» -hmm. et qui ont besoin d'apprendre à faire du vélo et qui ne l'ont pas appris il y a euh, 50 ans, euh, quand elles étaient gamines. Alors,
1: moi, je pense qu'il peut y avoir éventuellement plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que, de toute façon, fille ou garçon, mm -hmm. euh, en tout cas aux Antilles et dans beaucoup des pays d'Afrique je, 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 dans lesquels j'ai pu aller, on a plutôt euh, tendance à utiliser la voiture, parce qu'il y a souvent Très, des, des transports en commun très défaillants. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Donc on a plutôt tendance à utiliser la voiture et la moto. Mais je me suis rendue dans, y a, dans certains pays d'Afrique où il euh, y a beaucoup de gens qui circulent à vélo, y compris des femmes. Ensuite, peut-être qu'il peut y avoir un peu de euh, croyance sur le fait que c'est inconvenant euh, pour une fille de se déplacer à Califourchon à vélo... Euh, et on ne peut pas trop se déplacer en Amazon à vélo il enfin, faut être acrobate euh, je ne sais pas, je sais pas si, ça compte, si, ça, si ça tient à ça euh, bon, si j'en prends ma, 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 mon expérience personnelle euh, bon, moi j'étais entouré de garçons quand j'étais enfant parce mmh. que j'avais plein de cousins et très peu de cousines j'avais une cousine et genre 13 ou 14 cousins euh, et mes deux sœurs aînées, mais qui sont beaucoup plus âgées que moi donc euh, j'étais plutôt avec ma bande de cousins en permanence
0: et là, il y avait et pas et de différence. Ça, là, si, si, si,
1: il y avait une différence. Sur la question du vélo, je ah. sais que ça semblait plus naturel que les garçons fassent du vélo plutôt que moi, euh, enfin ma cousine et moi, ou que, que moi j'en fasse, quoi. Et je me souviens qu'il a fallu que je me bagarre un peu pour euh, qu'on m'autorise à, à faire du vélo. Alors, je l'avais pas ressenti à l'époque comme un truc euh, spécialement euh, anti-fille, même si j'avais déjà des radars euh, très développés hein, pour, <rire> <rire> pour repérer ça. Je sais pas, je me suis de, de mon souvenir, c'est plutôt qu'effectivement, il avait fallu que je me bagarre pour avoir le droit, comme les garçons, d'apprendre à faire du vélo et de faire du vélo, mais peut-être plus parce que j'étais plus jeune qu'eux, je ne sais, je, je, je sais pas si c'était lié au fait que j'étais une fille, mais c'est possible.
0: Alors on va aborder un autre sujet, toujours de la mmh. féminisme. Euh, vous êtes proche d'Anne Hidalgo. Oui. Et euh, vous avez remarqué maintenant ce qu'on appelle du « Hidalgo bashing », c'est-à-dire mmh. elle est très violemment attaquée, sur, mmh. euh, en particulier sur les réseaux sociaux,
2: mmh.
0: Est-ce que c'est lié au fait que depuis quelques alors je l'ai reçu euh, dans cette émission l'année dernière et euh, on, on avait un peu parlé de ça. Euh, elle, ce n'est pas une cycliste quotidienne, mais de, depuis quelques temps, elle a pris vraiment euh, le sujet vélo à bras-le-corps. Mmh, mmh. Et est-ce que c'est un rapport avec le fait justement que, est-ce que vous voyez un, un lien entre les deux, entre le vélo et, et le fait qu'elle soit... Euh... Agressive. Aussi violemment agressée ouais. Non, moi,
1: le lien que je fais, c'est avec le fait qu'elle soit une femme. Oui. C'est très évident. Hein. Je veux dire, c est, c est, ça saute aux yeux. Là, là. Encore une fois, je, dis, je parlais tout à l'heure de euh, la violence et la vulgarité immédiate qui vient euh, quand il y a une algarade entre une mmh. vélo taffeuse et un automobiliste ou un piéton. Moi, bon, un piéton, c'est plus, ra plus rare. Mais... Et là, bon, c'est évident. C'est évident que. Parce que l'agressivité la, et la violence. Euh, à son égard, la violence verbale est tellement inouïe,
2: mmh.
1: est euh, tellement parfois euh, irrationnelle, parce qu'on peut faire des reproches à, à un idylle, mais enfin, quand même, euh, c est, c est, ça va tellement loin euh, qu'il n'y a, y a, a pas d'autre explication mmh. que ça. Quoi. Et ce n'est pas, hein. pas la seule femme. Et ce n'est pas la seule, évidemment. Euh, bon, Marlène Chiappa, euh, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle fait, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais. Je ne suis surtout pas d'accord avec la violence dont elle est l'objet, dont, dont elle est la cible en permanence. C'est hallucinant, ce, ce, ce degré de, 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 de mépris, de violence verbale, de misogynie, une espèce de, de truc qui se libère comme ça dans la société à l'égard des femmes, et qui, est, qui est quand même assez inquiétant quand on considère... On est dans un pays où on espérait que ce genre de sujet était dépassé, Enfin, même si on sait très bien que ce n'est pas le cas. Mmh. Donc, je fais un, un lien évident entre le fait qu'elle soit une femme et qu'elle exerce des responsabilités. Vous savez bien qu'on dit toujours qu'un homme a de l'autorité, alors qu'une femme est autoritaire, oui, est ça. entre autres. Après, évidemment, les sujets de mobilité, ça, a toujours, ça crée toujours des crispations puisque ça, ça, ré, ça réclame un changement de logiciel mmh. chez les citoyens et les citoyennes et chez les élus aussi, évidemment. Et... Euh, mais
0: et ça veut leur... dire qu'on accepte moins que ce soit des femmes qui soient qui, qui portent ces, ces changements de logiciel comme vous dites.
1: Oui, ben je pense qu'on qu l'accepte moins et je pense que euh, bon, en fait, il y a un problème de récit aussi, hein, parce que je me souviens d'un, enfin, je me souviens, ça m'arrive tellement souvent. Quelque chose qui m'arrive assez fréquemment dans les débats, dans les tables rondes, tout ça lié à la transition écologique et solidaire, lié à, tous les, à, à tous les, toutes les transformations de nos modes de vie qu'il faut mettre en, en œuvre, etc. Très souvent, on m'a dit, oui, mais on va renoncer à notre confort, on va renoncer, on va renoncer à, à mmh. notre... C'est toujours, on va renoncer, on va renoncer. Et moi, j'ai dit, genre, mais en fait, OK, je vous prends au mot. Mais ce à quoi vous allez renoncer, ce n'est pas à votre confort. Ce à quoi vous allez renoncer, c'est renoncer au fait que 70 à 80 000 personnes meurent prématurément en France chaque année du fait de la pollution de l'air. Ce à quoi vous allez renoncer, c'est à une agriculture euh, basée sur euh, euh, l'agrochimie euh, qui détruit l'environnement, qui détruit la biodiversité, qui euh, détruit le revenu euh, et la santé des agriculteurs et qui détruit le lien de confiance entre agriculteurs et consommateurs et qui provoque euh, des maladies, des, 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 l'apparition de nouvelles allergies, etc. C'est à ça que vous allez renoncer.
0: Et, et ce type d'argumentation, ça marche ou ça marche ouais, pas
1: Oui, ça marche au bout d'un moment, ouais. mmh. Vous allez renoncer à dépenser 30% de trop dans votre facture énergétique parce que votre logement va être mieux isolé, parce que vous allez faire des économies d'énergie. Vous allez renoncer à un monde bruyant, polluant, qui, qui, qui agresse les individus et qui a des, des, des conséquences incroyables sur la santé des enfants et des adolescents, pour un monde où on respire mieux, on va mieux, où il y a plus de liens sociaux, où on prend plus de temps pour se parler, où on se regarde plus les uns les autres qu'on regarde ses écrans. Moi, je trouve ça quand même beaucoup plus réjouissant. Et je n'ai je pas la sensation d'être dans un monde de contraintes. J'ai la, la sensation d'être dans un monde qui est en transition, qui change, qui évolue pour du mieux. Je dis souvent aux gens, ce n'est pas, pas avoir moins, c'est avoir mieux, ce qu'on propose, en fait. Mais ça demande un réapprentissage. Mmh. Ça demande une adaptation. Moi, à l'époque où je circulais en voiture, je trouvais toutes les bonnes raisons de circuler en voiture. Je râlais parce qu'il y avait des embouteillages et je, 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 je n'imaginais pas une demi-seconde lâcher ma voiture. À partir du moment où je l'ai fait... Il y a eu un moment de transition où, dû me dire, où je me suis dit, mais attends, en fait, j'ai déjà vécu comme ça. J'ai déjà vécu sans mmh. voiture. Pendant l'essentiel de ma vie, j'ai vécu sans voiture. J'avais un vélo, donc je vais reprendre un vélo. J'utilisais les transports en commun, donc je vais recommencer à utiliser les transports en commun. Ça fait cinq ans que je fais ça. Et, et maintenant, ça y est, la transition pour moi, elle est, elle est passée. Mais est le, Il y a eu un petit moment d'adaptation et une fois que vous l'avez fait, vous
0: vous dites, mais en fait, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt C'est ça, voilà. Et c'est ça qu'il faut arriver à convaincre mmh. On va marquer une deuxième pause. Mm -hmm.
2: Ils parlent tous comme des animaux. De toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah, faudrait peut-être casser les codes. Une fille qui l'ouvre, ce serait normal. <tousse> Balance ton croix. Cause commune 93.1. Tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi, donc laisse-moi te chanter. Palais te faire en... moi, je passerai belle.
4: ah ouais Ah, faut bien. Euh... Ouais, c'est pas si simple, faut bien choper le truc, hein. Moi, ce que j'ai compris, euh... en fait, euh... c'est que je te te coupe. F... Ouais, Je te coupe. C'est juste parce qu'il y a un deuxième point c'est que quand une fille dort, on sait pas, du coup, si on peut, si on peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être que dans le doute, on peut non, tenter.
2: Non, la laisser dormir. Si elle dort, tu la laisses dormir.
4: Eh oui Eh ben oui, ok. Mmh. D'accord. Et pas penser qu'on peut imposer notre désir, vous aviez dit
2: Ouais. Très bien, Tobias. Après, c'est pas la peine de crier, mais c'est super. Pas la peine
4: de crier, parce que comme on est tous là, on entend très bien. Oui, tu vois. Des, des petites remarques, toujours, une idée. Quoi Un problème non, Si tu fais toujours des petites remarques, là, Et... tu ferais mieux d'essayer de comprendre les femmes, tu vois, de les écouter. Tu vois, tu vois, ce ah, ce non, moi, j'écoute pas sens. les femmes, moi, j'écoute pas les femmes On voit tous que t'as aucune sensibilité dans le
2: moi Calmez-vous, je pense que ce que vous essayez.
4: Oh, tais-toi. Es Ta gueule, pourquoi Elle intervient au milieu du. tout hystérique, là. C'est fou de faire ça. C'est désagréable. On parlait du désir. C'est con, pourquoi on s'embrouille comme ça C'est elle qui
2: laisse-moi te chanter. aller te faire hmm. Moi, je passerai pas à la radio. No, parce que
4: Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que... Et en fait, c'est non.
2: Cause
0: commune, 93.1 Rayon Libre, à Belle je reçois Audrey Pulvar. Alors, Audrey, tout à l'heure, je disais que vous étiez une femme engagée. Mmh. Et en particulier, vous avez dirigé la Fondation pour la Nature et l'Homme mmh. pendant... Euh, presque deux ans. Deux ans, mmh. presque deux ans. Donc, vous avez succédé à Nicolas Hulot et euh, qu'est-ce qu que vous gardez comme souvenir de cette période Et est-ce qu'on peut essayer d'expliquer comment vous y êtes arrivé, comment vous en êtes euh, ressorti
1: Alors ce que j'en ai gardé, c'est euh, d'abord c'est une, une expérience humaine incroyable hein, de, 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 de travailler avec cette équipe de gens extrêmement dévoués, extrêmement... Euh, compétent et très, très fort techniquement sur des dossiers euh, très complexes hein, d'énergie, de, de, d'économie d'énergie, de transport, de mobilité, d'agriculture, d'alimentation, d'institutions, de commerce international. Et, euh, et j'ai énormément appris. J'ai énormément appris au contact de, de, de la FNH. Euh, je me suis beaucoup spécialisée sur les dossiers euh, justement techniques liés à la transition écologique et solidaire. Donc je n'ai pas fini d'apprendre, mais vraiment, euh, en, en deux ans, euh, je, 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 je m'étonne moi-même de, 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 de tout ce que j'ai pu... Euh, Actualisé comme, comme connaissance et, et, et à quel point maintenant j'ai la, la vision globale et transversale de ces sujets-là. Euh, donc j'ai beaucoup, beaucoup appris. Enfin, je sais pas, c'est comme si j'étais allée à l'école pendant deux ans <rire> avec des cours à apprendre tous les jours, etc. Euh, ensuite, ben, ça m'a fait découvrir de façon différente le monde des ONG parce que jusqu'à mmh. maintenant, j'avais beaucoup fait avec les ONG. Euh, j'avais fait énormément de choses, mais. Dans mon rôle un peu plus classique, c'est-à-dire animer des conférences, mobiliser, euh, manifester avec euh, ces personnes, aider à la sensibilisation, aider à l'éducation, tout ça. Mais de, du côté de la barrière, enfin de mon côté de journaliste, mais là, d'être vraiment au quotidien, dans la vie d'une grande ONG, de devoir défendre ces sujets, voir comment s'organise le plaidoyer, etc.,
0: c'était euh, très très instructif pour moi. Et... Euh, et, et, et c'est ce qui fait que maintenant, vous avez lancé une, une voilà, nouvelle... c'est nouvelle... pour ça que j'ai
1: lancé un, un fonds de dotation en, en quittant la, la, la fondation au début de l'année 2019. Mm -hmm. J'ai créé peu de temps après un, un fonds de dotation qui s'appelle African Pattern donc le, le, le modèle, le schéma africain, euh, et qui est, on est toujours, je suis toujours sur ces sujets de euh, transition euh, écologique et solidaire, d'adaptation aux conséquences du, du réchauffement
0: climatique
1: et, et de lutte contre l'effondrement de la biodiversité.
0: Alors pourquoi vous avez eu envie de le faire par rapport à
1: l'Afrique Alors l'Afrique, parce que euh, j'avais initié au moment où j'étais à la Fondation, un travail de fond, d'échange de, de connaissances, d'échange de compétences et de, de travail en commun entre euh, une partie du conseil scientifique de la Fondation et euh, le Burkina Faso et donc, j'ai voulu continuer ce travail-là. Qui,
0: qui est un pays cycliste. Hein, euh...
1: ouais. enfin, <rire> oui, <motos>, oui. enfin, il <rire> oui, y a beaucoup de motos. Oui, c'est un pays cycliste, mais il y a beaucoup de motos. Oui, aussi. Oui, oui. Euh, mais... Et donc, j'ai voulu poursuivre ce travail-là et puis l'élargir, à, 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 pour le moment, à la, à, essentiellement à la zone sahélienne, mais pas que. Euh, mais pourquoi j'ai quitté le journalisme et je me suis engagée... Euh, parce que j'ai dit que vous ne l'avez pas fait par hasard. Présidente de la fondation. mais Pas par hasard, non, enfin, je ne sais pas ce que vous entendez par là, mais je l'ai fait par conviction, en tout cas. Mmh. Je l'ai fait parce que, bon, moi, je ne me sentais plus tout à fait chez moi, euh, dans le métier de journaliste, que j'ai exercé avec passion et dévouement pendant 25 ans. Mais euh, voilà, depuis, euh, depuis 2014-2015... Euh, je me sentais plus tout à fait à l'aise dans ce métier, dans la façon dont il a, dont il a évolué. Et euh, j'ai pas, contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai rarement l'idée que j'ai raison et que tous les autres aient tort. Donc je me suis dit que quelque chose avait évolué dans ce métier, avait changé, que je ne comprenais pas, que je ne comprenais plus. Euh, que je n'y étais plus à ma place et que donc plutôt que de rester et d'être euh, soit totalement largué soit totalement aigri euh, il était temps que j'aille voir ailleurs si j'y étais que mmh. je m'engage différemment et puis il y a eu la campagne de, de, de la présidentielle et des législatives moi j'ai été très très marqué par le, le résultat de l'extrême droite y compris au second tour de la présidentielle même si beaucoup ont minimisé ce résultat mais moi je trouve que 33% au second tour de la présidentielle pour l'extrême droite pour une extrême droite, mmh. qui, comme toutes les autres extrêmes droites, est une extrême droite raciste, euh, raciste euh, anti-républicaine, puisqu'elle veut établir des catégories différentes de citoyens au sein de la République, euh, et euh, toujours aussi euh, xénophobe, eh bien, euh, ça m'a ça, ça beaucoup euh, marqué. et euh, j ai, j ai, Je me suis beaucoup battue pendant, depuis toujours euh, contre les inégalités, pour la justice sociale, pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ce que j'ai découvert en, en, en m'intéressant un peu plus aux sujets euh, liés à l'environnement, à, à l'écologie, à, à la lutte contre l'effondrement de la biodiversité, c'est que, que c'était avant tout des questions de justice sociale.
3: Mmh.
1: Et j'ai été intéressée par l'approche de la Fondation, qui avait toujours mis la justice sociale au cœur de mmh. sa réflexion. Bon, il s'est trouvé que Nicolas est parti au gouvernement... Euh, J'étais allé le voir comme j'avais vu d'autres ONG environnementales, comme j'avais vu d'autres associations avec lesquelles j'avais l'habitude de travailler depuis de nombreuses années, euh, en leur disant que moi, je souhaitais m'impliquer plus euh, pour l'intérêt général, que je voulais changer de voie. Ça, c'est au moment où vous
0: êtes éloigné du journalisme Oui, ça, c'est euh, enfin,
1: mm -hmm. quand je me suis... C'est après l'élection présidentielle et les élections, ah, euh, les élections mm -hmm. législatives, donc c'est en mai-juin 2017. Mm -hmm. Et Nicolas étant entré au gouvernement, il me dit bah, « Écoute, euh, voilà, il y a une place qui vient de se libérer à la Fondation. Moi, je ne prétendais pas être présidente de la FNH. Hein. Je pensais plutôt à un rôle de porte-parole, mmh. de conseil, etc. »
0: De, de Profiter Mais un euh, peu de votre notoriété. Voilà, mettre ma
1: notoriété mmh. le, au service de mmh. la FNH. Et en fait, euh, bah, il m'a proposé ça, ça m'a <rire> paru complètement délirant. Mais ce n'est pas lui qui a décidé. Hein. Mmh. Enfin, je veux dire, ça n'a ça pas été le fait du prince. Quoi. Il a fallu que je fasse campagne, mmh. parce qu'il y avait d'autres candidats. Il a fallu que je fasse campagne, que je rencontre le personnel. Il y avait des gens que je connaissais à la fondation avec lesquels j'avais déjà travaillé. Il y avait des gens que je connaissais au conseil scientifique. Il y, y a des gens qui ont défendu ma candidature comme d'autres ont défendu les autres candidatures. Euh, donc j'ai rencontré le conseil scientifique, j'ai rencontré le, le, le bureau, euh, j'ai rencontré une partie du personnel, j'ai rencontré la direction, j'ai rédigé un projet. Et, euh, et puis bon voilà, finalement j'ai été élu par le, le conseil d'administration en juin 2017. Et à ce moment-là donc, comme je prenais des responsabilités à la fondation et que la fondation portait des propositions politiques de transformation de la société, ça m'a semblé... Incompatible avec euh, l'exercice de mon métier de journaliste et singulièrement de journaliste politique. Et donc, j'ai démissionné de mes fonctions de, de journaliste pour pouvoir être un peu cohérente.
0: D'accord. Mais vous, vous continuez à animer des débats, des choses comme ça. Mais, oui. Mais de manière plus militante, c'est ça Oui, ce de ce manière dire, plus hein. militante. Et puis aujourd'hui, bon, je, je. Voilà, je n'ai. Je.
1: Je fais état de mes opinions, j'écris dans l'Obs, mais c'est une chronique. Ce voilà, c'est pas un travail de journaliste neutre, équilibré <rire> et objectif. C'est un point de vue, c'est un point de vue de, de militante féministe, écologiste. Et, euh, et le, le soutien que j'affiche très clairement à Anne Hidalgo, je n'aurais pas pu le faire si j'étais si journaliste. C'est pour ça que je, je mets le mot journaliste au passé, qu'on me présente encore souvent parce que, je comprends, et à la limite, je suis presque flattée, que les gens me considèrent encore comme une journaliste. Mmh. Mais aujourd'hui, je n'ai plus euh, la réserve nécessaire pour faire ce métier de journaliste. Là, et ouais. euh, et j'affiche très clairement mes opinions. Donc, je ne, je ne me considère plus aujourd'hui comme une journaliste.
0: D'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut dire comme... Euh, quel mot employer pour... Euh...
1: Pour me qualifier Oui, pour
0: <rire> qualifier votre profession.
1: Euh... Moi, je dis que je suis une activiste, euh, mmh. une activiste, euh, voilà, féministe, et écologiste, même si euh, il me semble qu'aujourd'hui il n'est pas possible de dissocier euh, les deux. Euh, on ne peut pas être sérieusement féministe sans être écologiste et inversement. Mais je suis une activiste et euh, par ailleurs ex journaliste.
0: D'accord. Et votre engagement politique, il, il est... Il va de pair avec votre engagement euh...
1: Alors, mon engagement politique... Parce on, euh, on, on, évoque,
0: pas... on évoque l'idée que vous soyez candidate à <rire> prochaines élections. On
1: n'en est, est pas encore là, mmh. loin de là. Non, mais euh, je, je, je vous oui. demande
0: pas de me révéler des oui. choses. Je, je, ce qui m'intéresse, moi, c'est le lien, justement, oui. entre l'action politique oui. et l'action euh, militante. Alors, je... je,
1: je... J'ai une vision politique de, de la société. Je, 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 là aussi, là encore, je, je défends, je porte des, des idées de transformation politique de la société. Je prends parti ouvertement pour Anne Hidalgo dans la course à la, euh, au municipal en, en 2020. Euh, bon, Donc on peut considérer que c'est un engagement politique. Mais je n'appartiens à aucun parti politique.
2: Mmh.
1: Je soutiens Anne Hidalgo, mais j'ai voté Europe Écologie Les Verts euh, aux Européennes. J'aurais pu voter Glucksmann, j'ai voté Europe Écologie Les Verts. Je ne me sens euh, euh, inféodée à aucun, euh, ni parti, ni organisme, ni quoi que ce soit. Je soutiens la gauche, mmh. très clairement. Je suis une femme de gauche, je, je soutiens la gauche, j'appelle à l'union de la gauche. Euh, mais je ne suis pas, euh, voilà, je ne suis encartée nulle part. Oui. Et oui. peut-être, effectivement, dans quelques mois, je pousserai un peu plus loin cet engagement politique... Si je le fais, ce sera... Alors, peut-être que ça répond enfin à votre question. Si je le fais, ce sera uniquement parce que euh, je considérerais que c'est le meilleur moyen de faire avancer euh, oui, justement c est, c est, mon action. Euh, c'est ça ma question, effectivement. Oui. <rire>
0: non, mais à côté de ça, donc, euh, moi, je, qui suis les sujets vélo depuis longtemps, mm. j'ai remarqué que euh, dans, quand on regarde la réalité des choses... Euh, le cliv les clivages politiques ne sont pas très pertinents par rapport au sujet vélo et par rapport au sujet euh, transport en général. Mmh. C'est-à-dire que bah, vous qui voyagez dans beaucoup de, de, de villes, vous voyez bien qu'il y a aussi bien des villes de gauche que de droite mmh. euh, qui sont euh, en avance ou en retard sur mmh. les sujets d'organisation de, mmh. de, de, de mmh. la ville, de, de, de transport et, et, et pointu de, sur le domaine du vélo Alors... Je, dire, oui, vous. Vous je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. <rire>
1: à première vue, oui. Mmh. À première vue, oui. Mais euh, si vous sortez euh, du cas de, 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 de cas très particulier euh, comme Alain Juppé à Bordeaux, mmh. c'est quand même un cas assez atypique. Hein. Oui, c'est un homme de droite, mais voilà, c'est un, oui, mmh. un homme de droite, mais plus de centre droit. Hein, que, que, que de droite, réellement. Alors, je ne dis pas qu'il n'y ait pas des villes... Je pense à ici les moulineaux par mmh. exemple, qui est une ville qui est très, très, très bien équipée mmh. pour les vélos. Absolument. Euh, mais il euh, y a une différence entre euh, une présidente de région, Valérie Pécresse, qui, qui dit... Enfin, euh, euh, je, je, je le répète parce que je l'ai entendu dire dans une matinale à France Inter, donc je, je n'invente rien, qui dit... Bah, le véhicule électrique, c'est un véhicule propre, donc il n'y a pas de raison, quand, on, quand tout le monde circule en véhicule électrique, qu'on restreigne l'usage du véhicule électrique. Euh, et euh, une maire de Paris, pour ne citer que Paris, ou un maire de Grenoble, mmh. quittons tombe, qui tombe, qui Paris, Eric Piolle, qui dit, certes, je vais euh, favoriser le covoiturage, l'autopartage euh, avec des véhicules électriques, le stationnement de véhicules électriques dans ma ville, mais je continue de réduire la place de l'autosolisme et la place du véhicule individuel dans la ville parce que, de toute façon, il faut Changer de mode de, de transport. Le véhicule propre, il n'existe pas. Je dis souvent mmh. que le seul véhicule propre, c'est nos deux pieds. Hein. Oui. Même nos vélos qu'on affectionne beaucoup, il euh, ben, y, y a un cycle de vie, il y a un cycle de fabrication, euh, de recyclage, etc. Donc, ça, ça produit à un moment... Euh, de... Évidemment, un vélo produit beaucoup moins de destruction et de pollution et de, de, de gaz à effet de serre qu'un qu camion diesel. Mmh. Mais il y a quand même une petite production. Le seul vrai véhicule propre, c'est nos deux pieds. Donc euh, voilà, si vous voulez, et, et bon, je ne, je ne cible pas spécifiquement Valérie Pécresse, mais cette vision d'un véhicule électrique qui serait euh, la solution miracle des questions de mmh. mobilité, euh, d'un véhicule électrique autonome, encore pire, euh, qui résoudrait tous nos problèmes de mobilité et qui nous permettrait de faire l'économie d'une réflexion sur la place véhicule individuel dans nos modes de vie et qui nous permettrait de faire l'économie de la, d'une sobriété dans l'usage euh, du véhicule individuel, euh, à mon sens, elle n'est pas, pas la bonne. Ouais. Et je pense que ça, c'est vraiment l'apanage des responsables politiques de droite. Et puis, si je prends le cas euh, de Paris, je le prends parce que l'info est sortie euh, là, hier ou avant-hier, euh, là, très clairement, euh, chiffre à l'appui, les arrondissements dans lesquels il y a le plus d'équipements pour les vélos pas seulement des pistes cyclables, mais aussi des épingles ou euh, des zones de stationnement, euh, mais aussi euh, euh, du, des endroits pour regonfler ses roues, etc. C'est etc., les arrondissements de gauche. Non, Moi, j'habite euh... dans un arrondissement de droite. Non, non, non mais, mais chez vous, je suis J'habite oui. dans un arrondissement oui. de droite. Je peux vous dire que je vois... Très nettement, la différence entre le moment où je pars de, de chez moi, où je me balade dans le 6e arrondissement à vélo, et le moment où j'arrive dans le 1, 2, 3, 4, qui est une zone beaucoup plus dense en termes d'équipement de, 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 en vélo, ou le moment où j'arrive dans le 19e. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, c est, c est, ça saute aux yeux, quoi. Le 7e septième, oui. septième arrondissement parisien, qui est un arrondissement très à droite, euh, il y a. Vraiment, mais il faut tourner pendant je ne sais combien de temps pour trouver un endroit où accrocher son vélo correctement. Quoi. Et puis, il faut, faut bien, bien, bien la chercher, la piste cyclable. Hein. Donc, bon. je pense qu'il y, qu y a une approche différente. On on doit, soit, là, là on va être en désaccord, mais
0: je pense que... Mais dites-moi, dites <rire> Il va falloir que si, si vous avez des... Mais je veux bien
1: qu'on fasse oui. une cartographie tous les deux. Je veux bien qu'on qu se balade se, dans il... tous les quartiers oui, oui, de Paris.
0: Ben, je connais bien, je connais bien. <rire> Et euh, en, en fait, les décisions au niveau de la ville de Paris mmh. sont prises au niveau de la ville, oui. enfin, au, au niveau central. Mmh. Les maires d'arrondissement ont très très peu de, de, de pouvoir, ils n'influencent qu'à la marge. Mmh. Et en plus, il y a d'autres paramètres qui jouent, c'est-à-dire que, euh, par exemple, quand Jean Tibéry était maire mmh. tout au début, qui a fait les premiers aménagements cyclables, il a fait les aménagements cyclables plutôt dans les arrondissements de gauche, mmh. parce qu'à l'époque... Il, 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 par C'est exemple... là qu'il y avait des vélos. <rire> oui, et puis, ouais. et, et puis parce qu'il s'est laissé mmh. euh, porter par ce que vous dites, c'est-à-dire mmh. qu'il euh, y avait une, une, une plus de demande de ce côté-là. Mmh. Mais aujourd'hui, par exemple, la pisciclable qui va aller, qui est, qui est en construction entre la Bastille et, mmh. la, et la Concorde, elle traverse le quatrième bien arrondissement sûr. où il y a bien. un maire de gauche mmh. et très favorable au vélo à mm -hmm. Veil, on peut le citer, mm -hmm. mais elle traverse également le premier Bien arrondissement, sûr. où il y a un maire de droite qui, qui a cherché à s'y opposer et qui n'a réussi à rien faire parce que le pouvoir, il est à l'hôtel de ville. Je suis d'accord ouais. avec vous, ça c'est une grosse
1: infrastructure, mais mettre le, les, les maires d'arrondissement, ils peuvent dans la marche, décider dans la les ruelles, marche, ouais. dans, les, dans les plus petites rues, d'installer de de, du, du, du couloir de vélo, euh, d'installer du contresens vélo, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas euh, par bon, et, et, euh, et, et, par et... volonté centralisatrice, mmh. qu'il y a quasiment zéro piste cyclable dans le 16e, enfin il y en a quelques-unes, mais il y en a vraiment très peu. Et puis alors sortez de là, à Boulogne, euh, il y a une piste cyclable à Boulogne. Moi, je me, me balade beaucoup à Boulogne. Hein. Il y a une piste cyclable à Boulogne, elle est devant la, la piscine... Euh, euh, vous connaissez la piscine Molitor. Euh, c'est même pas moi qui le dis, c'est un, 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 mm. un ancien maire de, de Boulogne qui me l'a confirmé, parce que je m'en me, je plaignais et qui m'a confirmé que c'est la même depuis genre 15 ans. Euh, c'est juste, quoi, même pas 200 mètres de piste cyclable devant la piscine Molitor. Pour le reste, on peut utiliser les couloirs de bus évidemment, etc., mais il n'y a pas cette vision. Qu'il y a ici les Moulinots, ville de droite. Ici les moulineaux, super équipés pour mmh. les vélos. Ça, mmh. je, je, je veux bien le reconnaître. Hein, c'est bien, bien ce que, que je vous dis. Oui. Ça ne dépend ouais. pas de la
0: couleur politique. Ouais. Non. Et, et sur Paris, vraiment, ouais. le, la décision n'est pas est...
1: le maire d'ici les Moulinots qui décide s'il y a des pistes cyclables si. si.
0: si. ou pas. Mais dans Paris, ouais. oui, mais dans Paris, c'est mmh. pas vrai. Et l'enquête à laquelle vous faites allusion, je pense, mmh. c'est un questionnaire qui a été fait par l'association Paris en Auprès, de, auprès, et des auprès des usagers. C'est le ressenti des, des usagers ressent, par ressenti, rapport ressenti aux maires. Bon. Ouais. Et je crois que les, les, les usagers, ils font mmh. la même erreur que vous. C'est-à-dire, <rire> ils croient que. Les, mais ce n'est pas le seul domaine. Mais moi, je connais ils des maires d'arrondissement. Oui.
1: Je connais des maires d'arrondissement qui se battent pour avoir des pistes cyclables. Mmh. Et qui, je ne vous parle pas des grosses infrastructures. Mmh. Euh, refaire la place de la Nation, refaire la place de la Bastille, faire la piste cyclable entre Bastille et Concorde, ou sur les Champs-Élysées. Évidemment, ça, ça relève de la ville de Paris. Mais mettre des contresens vélos dans les rues des arrondissements dans les ruelles des arrondissements mettre de la piste cyclable euh, mettre des épingles pour accrocher les, les vélos les dans les arrondissements ouais. mmh. euh, ou des trombones c'est pas la même chose hein, Les épingles et des trombones ah. mmh. Euh, mmh. et bien ça, ça ça relève des maires d'arrondissement
0: c'est pas exact <rire> bon d'accord ok on péripira <rire> non c'est à la marge c'est-à-dire que pas mais oui, eux mais qui oui, mais c'est une marge qui compte y a, quand même. Il hein. y a des maires qui mmh. profitent de cette marge, mmh. mais elle est très, très étroite. Mmh. Et les décisions principales sont, sont prises au niveau de l'hôtel okay. de la ville. On va terminer sur ce <rire> désaccord. <rire> qui, pas de problème. Qui, qui nous On en, va changer tout ça. Qui <rire> ne m'empêche pas d'être très heureux de vous avoir reçu. Moi qui euh, suis
1: heureux d'avoir été là.
0: Et je souhaite vraiment que ce que vous avez dit, que ça puisse toucher, c'est-à-dire qu'on puisse... Voir qu'on peut être une femme d'une certaine notoriété et circuler de manière normale à vélo. C'est ça que j'ai besoin. Et tous de... les jours de l'année. Voilà. Merci à votre <rire>
1: Merci à vous.